0: Não deixem de
1: ouvir o um Mesa Quadrada. Fala, galera. Mais um Mesa Quadrada no ar. Eu sou o João Vitor Trascastro
2: e... Esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Antônio Felipe. Eu não sei se fato é fita, se é fita ou é fato. O fato é que ela me fita e eu a fito de
2: fato. Fala, galera, aqui é o Adriano Almeida e eu gostaria de celebrar o meu aniversário em fevereiro e não vou poder. Mas por quê? Porque eu nasci em outubro. <risos> Tô Maurício Trilha
0: e eu caguei na casa do Chaves.
2: <risos>
1: Muito bem, Vamos começando então esse Mesa Quadrado num clima de descontração. Hoje a gente tem como dois convidados mais que especiais, Adriano Almeida e Maurício Trilha, dois produtores de evento, dois produtores é, brasileiros, mas que também são fãs de Chaves e Chapolin e começaram, como muitos de nós, como fãs dessas duas obras de Roberto Gomes Bolanhos. É, eu ia ser um pouco mais formal, mas não tem como. Vamos começando então. Como é pra você, Maurício Trilha, é, além de ter cagado na casa do Chaves, ter começado a amar essa obra e hoje trabalhar com eventos e tudo mais, e conhecendo boa parte dessas pessoas que fizeram as séries pessoalmente, trabalhando com elas?
0: Eu não sei, o Adriano também foi na casa do, do Bolanhos. Agora eu não sei se ele cagou na casa do, do Bolanhos ou não. Você não eu, fui depois banheiro, de você,
2: eu fui depois de você, o barril já estava tá inutilizado.
0: Ah, o banheiro estava interditado pra ser. É.
2: Não, mas eu não usei o banheiro na casa do Chaves.
0: Pô, valeu muito a pena, cara. Foi uma das... Me... Acho que foi a cagada mais memorável da minha vida. Banheiro lindo, banheiro todo antigo, me senti cagando no episódio do Chapolin Colorado.
1: Em Cancún ainda, né?
0: Ah. Cara, eu costumo dizer que eu, eu conheci todo o elenco do Chaves, os vivos e os mortos, né? Porque... Eu tive contato com, com todos que, que, que estavam vivos e fui no cemitério conhecer o, o, o Ramon. Ou conhecer o Ramon, não, não, não encontrei ele, infelizmente. É, mas fui, enfim, até onde ele está sepultado. A Marvelines também. Coisas que, tipo, só fã mesmo faz. E passei grande parte aí da, da minha vida atrás dos do do Chaves. E por... Não sei, cara, ironia do destino, por um acontecimento, acabou que isso se tornou um trabalho. É, tudo começou lá em 2012, com o Adriano estava envolvido nesse episódio, é, o Adriano vai, vai refrescar melhor a minha memória aí, mas o Adriano foi o cara que trouxe o, o seu barriga primeiro para o Brasil em torneio
2: solo, não foi Adriano? É, a primeira vez que o Edgar veio no... Que ele teve em 2010 o Festival da Boa Vizinhança, né? Que é com, com o fã-clube. Aí a primeira vez que eu trouxe ele pro Brasil foi em 2011, que a gente fez o, o show solo dele, né? Que gerou depois, em 2012, a turnê Senhor Barriga Jovem ainda.
1: Isso naquele show, naquele show em São Paulo, foi isso? No Carioca Club? Isso,
2: o For Fest, é. Que a gente fez em São Paulo e depois a gente fez duas apresentações em Belo Horizonte também. No Teatro Alterosa.
0: Aí ah, esse show de 2011, é... E o que o Adriano está citando no Carioca Clube, eu fui e pô, foi demais, estava lotado, inclusive. Foi um grande acontecimento, acho que, para o meio CH, esse show, é, porque também assim, foi o primeiro show organizado né, com, com alguém do elenco do Chaves. Todos os outros eventos que já tinham acontecido, ou foram nos anos 90, né, com, com o Carlos, e aí pouca gente lembra, ou era criança quando foi. E esse de 2010, apesar de um grande esforço do Fã Clube, é, o, o local escolhido não foi o, o melhor possível. Né? Então pela primeira vez em 2011 a gente pôde ver um, um, um ator do seriado de perto e com um trabalho excelente assim, de, de cuidado, de direção do, do Adriano, em, em, onde o Edgar falava português. Então isso foi, foi impressionante assim, para mim quando eu assisti, eu fiquei muito emocionado. Nessa época, eu trabalhava numa locadora de, de DVD em Porto Alegre, no, no, nos tempos ainda que existiam locadoras. E o dono dessa dessa locadora, ele gostava de investir em coisas diferentes. Ele sempre buscava novos tipos de investimento. Aí, em 2012, eu fiquei sabendo que que o Adriano ia trazer o Edgar de novo para uma turnê. E poxa, eu queria muito levar para minha cidade, que era Porto Alegre, onde eu morava na, na época. E eu conversei com, com, com O meu chefe na época E falei, olha, eu tô com uma ideia aí De trazer o cara é, Pra gente fazer um, um show Só que tem dois problemas O primeiro é Eu nunca fiz um evento
1: E o segundo é Eu não tenho dinheiro <risos> Então é, é o problema de todo funk Que quer muito ver aquele artista ali né Eu só tive uma ideia Mas eu só te tenho a ideia até agora não sei como executá-la e eu não
0: tenho como pagá-la é a segunda questão você pode ajudar né com a grana a primeira eu não sei como a gente faz aí a gente tinha um cliente na época é, que ele tinha é uma produtora de shows e a gente lembrou dele tudo mais chamou ele para conversar e fizemos um acordo para que ele é, entrasse com a produção do show e nós entrássemos com a grana e aí, enfim, deu tudo certo, o Edgar foi para Porto Alegre, o show foi feito. Só que, infelizmente, esse nosso parceiro, entre aspas, não nos pagou. <risos> então, a gente teve um, um grande prejuízo nesse dia. Né? Aí, o que aconteceu? É, ficou um sentimento legal de ter realizado o evento. A gente teve um grande público em Porto Alegre, eu
3: acho que o Antônio deve lembrar, lotou a opinião.
1: Lotou, né, né?
0: Acho que não tinha mais lotou. ingresso. Na venda, né?
1: Foi
3: acho que quase duas mil pessoas. É, eu lembro que falavam pra gente que tinha atingido a lotação
0: máxima. É, Foi muito bom, tava cheio. assim, As pessoas estavam emocionadas. Foi, foi, foi muito legal. E mesmo assim, prejuízo. Não, não. No, o evento não deu prejuízo. O evento deu um super lucro, mas nós não participamos do lucro.
1: <risos> o ah, lucro,
0: infelizmente, <risos> ficou só, com, só com, com uma parte, né? É, enfim, esse assunto já está até superado, que o cara, curiosamente, desapareceu depois disso. Mas, enfim. É... <risos> Aí ficou um sentimento bom. É, levamos o nome da loja, né? A loja apresentou o evento. Foi muito bacana. Mas, infelizmente, a gente não ganhou um centavo. Né? Então, ficou uma, uma parada ruim e boa ao mesmo tempo. Aí, em 2013, houve a possibilidade de fazer uma turnê com o Carlos Lagrand. Eu, eu tinha conhecido o, Anto, o, o Adriano em 2011, no, nesse show em São Paulo. E depois, em, em 2012, a gente fez o primeiro negócio juntos. Aí, em 2013, surgiu a possibilidade de, de fazer o show do Kiko e a gente conversou com, com o Carlos, ele na época estava mudando algumas pessoas da equipe dele, no Brasil acho que não tinha ninguém representando ele, e aí a gente conseguiu o telefone dele, ligou para ele, eu fiz uma ligação, acho que o Adriano também falou com ele, e fechamos uma vinda para o Brasil, né? aí eu fui conversar de novo com o meu chefe, né? que eu ainda trabalhava no mesmo lugar. Aí eu falei com ele, então, cara, lembra do ano passado que a gente fez o show do seu barriga e tudo mais? Ele, sim, lembro que a gente não ganhou um centavo naquela merda. <risos> Aí eu falei, é, esse e tal. Então, eu tô pensando em me repetir, o que que você acha? Eu falei pra ele. Aí ele, pô, mas de novo o seu barriga? Eu falei, não, agora é o quê? Aí ele, pô, cara, eu acho que pode dar certo, seria muito legal, mas... Não tem mais como a gente depender de outra pessoa. Eu só aceito fazer o show se você fizer. Pô, eu nunca tinha feito um evento sozinho. A minha primeira experiência tinha sido com... Nesse show do, do, do Seu Barriga, onde eu aprendi é, muita coisa legal. Também aprendi muita coisa que eu não deveria fazer. Que deu, deu errado na <risos> produção. Então eu, eu pensei assim, cara, talvez eu seja capaz, né? Vamos, vamos tentar. E fui, cara. E tipo assim, o meu chefe... Sei lá, o show custava X, ele me entregou X, ó, tá aí, produz o show, depois me traz a planilha e trata de ganhar dinheiro dessa
1: vez, senão eu nunca mais
0: aposto em nada que tu falar. Aí,
1: e você tá perdeu um emprego também, eu acho.
0: É, sim, não, ele chegou a me dispensar na, na, na semana do show, lá, tu não precisa vir trabalhar pra, pra tu se concentrar e, e produzir o evento, né, e o evento levava o nome da loja, a gente vendia ingresso na loja, então era muito interessante. E aí, cara, foi assim que eu comecei na, na produção, só que esse show teve um, um, um adendo muito interessante que foi o seguinte, em Porto Alegre tinha uma, uma fã que eu não lembro o nome dela, Antônio,
3: você lembra? Caramba, eu não vou lembrar.
2: Aê, uma informação que o Antônio não lembra, finalmente. <risos> o Antônio já não é
3: mais o mesmo.
2: A idade é pesou. Tetra. A Idade Pesou. É Desse,
3: É que desses bastidores aí eu não, eu não
2: tomei parte. É que ela não tem ligação com Chaves. Não,
0: ela era uma, ela era uma grande fã de, de, de Chaves e ela. o pai dela trabalhava na, na secretaria que estava responsável por fazer os jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Aí ela me ligou. E, e disse, cara, eu tô com uma ideia aqui, eu vejo que o Carlos de Lagrão, onde vai, nas cidades, ele é homenageado, né? Ele recebe uma placa e tudo mais. Eu, eu tô tentando aqui com o meu pai, com a equipe, que ele receba uma placa da prefeitura e receba alguma coisa. Eu falei, olha, legal, sei lá, <risos> se vocês quiserem presentear o cara, ok, tudo bem. Só que aí a história tomou outra proporção, porque lá internamente na prefeitura tiveram a ideia de nomear ele como embaixador da Copa do Mundo. E aí quando eu recebi essa informação, eu falei, olha, eu vou, vou conversar com ele, ver se ele topa. A gente fez contato e ele topou, porque ele é fanático por futebol. Só que isso é, fez com que o show ganhasse durante mais ou menos um, uma semana a capa de todos os jornais de Porto Alegre. Porque isso virou um assunto, né? virou uma polêmica se ele merecia ser embaixador, porque no Rio Grande do Sul a gente é muito bairrista, né? Então, se já fosse um brasileiro, né, que a gente brinca, né, que o Rio Grande do Sul é o, é o nosso país, se já fosse um brasileiro ser nomeado, já seria grave. Pô, foi um cara de outro, de outro país, entendeu? Era uma coisa é, mais a, além. E aí tinha gente que defendia, tinha gente que não defendia, tinha gente que entendia que era uma puta oportunidade de divulgar a mesma cidade, já que ele tem um nome muito foda no, no cenário internacional. Você lembra que até
3: fez um, teve um post super, de super repercussão do guri de Uruguaiana falando o que o nome representa?
0: É, exatamente. <risos> Alguns artistas do Rio Grande do Sul se morderam porque não foram convidados. Mas, enfim, E durante tudo isso estava sendo dito. Ah, ele vem para Porto Alegre, vai fazer um show no sábado e tudo mais. E eu dando F5 lá no sistema de venda e vendia 50 ingressos
3: por hora, 100 ingressos. Hum. É um negócio absurdo. E não era só isso também, a gente falava que era um show da turnê de despedida. Pera, até eu ia Kiko. falar
2: isso, era a turnê da despedida. Eu já fui numa despedida dele, eu ir na próxima.
3: Mas ele
0: explicava, né, é que Brasil é muito grande para dizer tchau para muitas pessoas, então eles precisavam <risos> de várias turnês de despedida. Cara, aí o fato é o seguinte, aí, pô, eu tinha pela primeira vez um evento na minha mão, só que esse evento vendeu muito, cara, eu acho que vendeu, assim, uns 5 mil ingressos, a gente teve que fazer uma segunda sessão, eu nem tinha ideia que era possível fazer dois shows no mesmo dia, tipo, era completamente inexperiente, e aí fizemos, e, e obviamente, é, algumas coisas deram certo, outras é, não, mas foi uma grande escola, cara, mas se assim, o meu primeiro show, oficialmente, o primeiro que eu estive à frente de tudo, assinando o contrato e tudo mais, foi o Kiko em Porto Alegre, para 5 mil pessoas em duas sessões, com a imprensa atrás da gente o tempo inteiro, com 100 fãs no aeroporto. Tipo, foi uma prova de fogo, assim, porque eu não tinha experiência em absolutamente nada e tudo era novo para mim ali. E aí, cara, eu acabei gostando daquilo, depois disso fiz outros eventos com, com a grana do meu chefe, depois fiz seu barriga de novo em Porto Alegre, mas foi isso, cara. Tipo Chaves é muito importante na minha vida, porque me ajudou a, a escolher minha profissão, eu, eu me formei em jornalismo, muito por gostar de, de escrever para o fórum, de escrever para sites, cara, passei minha adolescência inteira no, no, no fórum, no fã-clube, escrevendo, pra, traduzindo notícia, coisa assim, e me ajudou muito a escolher a minha profissão, a minha primeira profissão, que foi jornalismo. E me ajudou muito a escolher a segunda, que, que foi produtor de eventos. É, Chaves é foda, cara. Pra mim é, é muito importante na minha vida por conta disso.
1: Não, a gente até resgata umas coisas aqui, agora no caso do Adriano, que acha até interessante. Porque o trabalho dele começou em 1991, cara. Olha só, diretamente do Espírito Web esse recorte aqui. <risos> Adriano escrevendo. Na época, 1991... Eu ligava direto para a Band pedindo a volta da série, do Kipo, é, né? A série do tipo. Exatamente. E eles sempre respondiam que isso nunca iria acontecer, que isso não iria acontecer. Rapaz, desde essa época, defendendo os interesses de Carlos de Lagrange.
2: Exatamente. Eles tentando acabar com os sonhos de uma criança em 1991. Mas vamos, podemos ir até mais atrás. Eu, eu, eu sou mais velho que vocês, um pouquinho mais velho. Então, eu lembro da estreia do Chaves, né? E De quando era anunciado que ia entrar no ar. Primeira vez que eu assisti o episódio do Chapolin foi no TV Pau. E, enfim, eu peguei dali desde 1984 o negócio, né? E sempre me pegou e eu sempre gostei, sempre fui muito fã. Então... Eu fui pego pelo boato, eles morreram, todos eles morreram no acidente de avião, quando você descobre que, que o programa é mexicano, porque naquela época era só um programa de televisão, a gente tá falando de 1984, 85, não existe nada, gente, internet, não tem nada. A informação que você tem é a TV, o jornal e o que os seus pais te falam. E, e eu sempre acompanhava muito, até quando, saíram, quando saiu o álbum de figurinhas, já em 1990 ou 89, o primeiro álbum de figurinhas, foi
3: por ali, 90, é, então, foi nessa mesma época do Gibi
2: É, então, eu tenho 10, 11 anos ali e, e eu já ficava meio encafifado. Mesmo. Como é que o álbum do Chaves sai pela editora Globo, entendeu? Tem é do SBT,
1: que negócio que é esse?
2: É, eu já ficava. Aí quando o Gugu foi entrevistar eles no Viva à Noite, eu lembro eu e meu irmão muito bravo quando eles dublaram a entrevista, porque a gente queria ouvir a voz original, né? Então, e acompanhando tudo isso. E ao mesmo tempo, quando tinha aqueles anos que o Carlos aparecia no Jô Soares ou no Programa Livre, eu ficava desesperado e falava, mas cadê ele? Como que eu encontro essas pessoas? Eu, eu nunca vi o circo do, passando perto de mim aqui em São Paulo. Então era sempre uma coisa muito distante que eu nunca iria conhecer. Quando o Edgar veio em 2003, no, na Sony Abrão, lá me falando francamente, também, putz, preciso achar ele. Não conseguia. E, então para mim era sempre uma coisa muito distante, mas sempre muito presente na minha vida. Eu falei, acho que eu nunca vou conhecer eles. Mas, sei lá, tinha carteirinha da escola. Na época, a carteirinha você tinha que preencher a carteirinha. Eu botava meu nome Adriano Valdez e o inspetor da escola <risos> nem percebia a piada. Tipo. E eu entrava na escola como Adriano Valdez, assim, com 11, 12 anos, entendeu? Então, sempre fez parte da minha vida isso. E ao mesmo tempo, enfim, a vida seguiu. Eu fui trabalhando, minha formação é de marketing, eu era envolvido com organização de evento. Muito tempo na minha vida eu tive banda também. Então a gente era, era envolvido, desde a organização dos shows, era uma banda de punk rock, então você estava ali envolvido na cena independente, chegou uma hora que a gente começou a trazer banda internacional. Tinha cabelão? Eu tive mais novo na época do grunge, na época da banda já não, porque já era mais punk rock, já era outro, mas eu cheguei a ter ali na época do grunge. E, <risos> <risos> e aí a gente, e aí, enfim, e chave sempre presente na vida, seja em tudo, na minha banda tinha uma música que era de ser um madruga e louco, todo mundo tem um pouco e você botava frases, menções, enfim sempre fez parte aí em 2010 eu estava lá no Festival da Boa Vizinhança como público mesmo Uh, eu frequentava os fóruns antigos, uh, até antes do Fórum Chaves, mas frequentava, frequento o Fórum Chaves também. Trocava muito a VHS, uh, a versão dos do Espíritos Zombeteiros Parte 2, que já era episódio perdido, que rola por aí, é uma gravação minha. Então eu tava ali nesse, nessa cena aí dos fãs. Aí em 2010 eu fui no Festival da Boa Vizinhança, como público mesmo, não, não, não conhecia ninguém, e não consegui ver os atores também. E, e aí, em 2010. Você não conseguia
0: ah, eu, entrar no evento? É
2: isso? Não, eu entrei no evento, não, mas não, eu queria tirar uma foto com eles, queria ter um contato, eu vi o um show no palco ali, entrei no, no. Participei do evento como público, mas não consegui chegar neles para tirar uma foto e tal. E aí, um pouco depois, também em 2010, ah, eu já trabalhando numa empresa, enfim, numa multinacional, e eu coordenava a área de marketing na América Latina. E eu fazia eventos corporativos até que finalmente chegou a chance de eu, de eu organizar um evento no México. E era a primeira vez que eu tava indo pro México, Foi falei, nossa, tô indo finalmente pra terra do Chaves, né? E aí eu mandei um, via Twitter, pro Edgar. Falei, ah, não vai responder, mas eu vou mandar, né? E aí eu mandei perguntando o que que tinha de Chaves lá na, na cidade do México pra ver. E aí ele me respondeu. Ele falou, ah, tem a estátua, de, a estátua do Chaves no Museu de Cera, e acho que é isso. E eu ainda respondi pra ele, eu falei, ah, legal, e se eu te encontrar na rua, a gente tira uma foto junto. Ele falou, ah, se eu tiver disponível, eu conte com isso. Mas assim, por Twitter mesmo, sabe? E ficou nisso. Aí eu fui pro México, um tempo depois, pra organizar o evento. Quando eu cheguei lá, era Blackberry na época, não, não tinha nem iPhone ainda. E aí eu cheguei lá, o Blackberry tinha travado. Aí eu postei no Twitter até pra minha família, ó, oh, já cheguei, tá aqui, o hotel é esse. E aí o Edgar me mandou uma mensagem, falando, ah, você já tá no México? Uh, vai hoje no Teatro Tal, me deu lá o nome do teatro, que vai ter um evento lá e, e você é meu convidado eu falei, nossa, eu até eu achava que era um assessor respondendo assim no Twitter, né? E eu falei, nossa, que legal, tal. E, e, aí fui lá no, no evento, no fim era um evento, era uma, era uma festa de formatura de uma escola de novos atores. E o Edgar estava participando dessa festa de encerramento, ele era o seria um, um cara que seria o um mentor ali desses novos atores, de uma escola tal, rolou uma entrevista ao vivo com ele no palco e no fim todos os novos atores tá, dessa escola iam tirar uma foto com ele. Eu falei, bom, como eu sou, entre aspas, aqui o, o penetra, vai o cara de fora do evento, falei, deixa os alunos terem o tempo deles, eu sou o último da fila e tiro a foto. Aí eu tirei, aí o Edgar perguntou o que você está fazendo no México, a gente começou a conversar e tal, e aí eu expliquei, estava fazendo um evento tal, pá, pá, pá. e aí ele falou, ele falou, ah, legal, quando você vai embora, e a gente combinou de, de se falar, ele queria que eu trouxesse, ele falou, ah, pô, tem uns amigos lá no Brasil, você, você poderia levar uma garrafa de tequila para eles? Eu falei, ah, leva, não tem problema e tal. É, vamos marcar um café que eu queria conversar com você. Eu falei, beleza. Aí eu trabalhei, mais uns dias a gente, foi, a gente se encontrou, né? E aí a gente começou a trocar ideia tal. Ele falou, do... ele me perguntou perguntou que eu trabalhava. E nessa época eu já estava com o meu irmão e um outro sócio. A gente estava planejando de fazer um evento de cultura pop. Ah, tudo... Então a gente está falando isso de 2010, né? Então ainda é um Brasil pré-Comicom.
1: Teria já... um protótipo de Comic Con.
2: É, já tinham os eventos de anime, né, o Anime Friends já rolava e tal, e eu tinha amigos na organização do Anime Friends, enfim, mas eu já tava com essa conversa aí, eu falei pro Edgar e tal, não sei o que, e o Edgar, ele perguntou até para mim, ele falou, ah, e eu tô, eu tô aprendendo, vamos fazer, eu tenho a ideia de fazer um show e tal, eu falei, mas qual é a ideia? Eu tinha visto o show dele no festival do Bobizinho, assim, enfim, a apresentação que ele fez lá, e aí a gente começou a se falar de como a gente poderia fazer isso, que é o que gera em 2011, ah, então, aí, ele, aí eu falei, bom, para trazer o Edgar pro Brasil, eu não conhecia ninguém ali do, do show business, vamos colocar assim, né? O meu, estava envolvido ali, ou os eventos de punk rock das bandas não, 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 não teria ligação com isso. E os eventos que eu fazia até então, eventos corporativos. Então, eu falei, bom, acho que o melhor é a, o Edgar participar do, do evento que eu estava planejando fazer... Porque aí eu assumia o risco o Edgar, eu não colocava o Edgar numa roubada, entendeu? Tipo, fala, pô, tipo, vamos sentar aqui, quanto vai custar esse evento, quanto é o cachê e tal, eu, eu, contra... eu ia contratar o Edgar no primeiro evento. Então eu falei o Edgar, ó, em vez, eu vou... estou te contratando, quanto custa o seu show? E... e deixa eu entender o seu show. E no fim ele não tinha aquele show ainda, né? Ele tinha umas rotinas que ele fazia em circo. E aí a gente sentou, falei, pô, Edgar, e se a gente colocasse uma banda? Você consegue cantar as músicas em português? Ah, legal, vamos fazer os inquilinos do seu barriga, então. Você tem vídeo, que a gente até então tinha aquela ideia de fazer painel também, igual rola na, na, nas Comic-Cons, né? Ele falou, ah, eu tenho umas imagens de Super 8, acho que eu consigo, eu vou digitalizar, eu seleciono, sei lá, uns 10 minutos de vídeo de material inédito. Eu falei, pô, isso é legal. Aí a gente começou a montar o um show junto, né? E Que gera o primeiro Fun Fest em 2011, que completa 10 anos agora em setembro que era um show ali de duas horas, aquele show teve duas horas. Então era o Edgar fazendo as rotinas de comédia ali do, do Seu Barriga, pela primeira vez em português, e pela primeira vez no Brasil, aqueles textos, né? A, a gente colocando a banda no palco para interagir com ele, ele cantar as músicas e entrar no fim ali os 10 minutos de vídeo. E aí quando a gente anunciou o Seu Barriga no Brasil, aí começou esse efeito... Similar com o que o Maurício falou quando anunciaram o lance da Copa do Mundo lá em Porto, Porto Alegre na vida dele. E é
1: meio que um boom mesmo, né? Esse período aí, 2011, 2012 em diante, foi um novo ah. boom de do Brasil.
2: Exatamente. E é uma onda que vem e te leva, assim, né? Então, tipo, pô, tá, de repente tá te ligando o Domingo Legal, não, você que tá trazendo ele, a gente vai fazer, tá ligando em todos os programas de TV. Ah, porque, e ainda, hoje as pessoas falam, ah, o Edgar vem todo ano, ele já fez vários programas de TV. Mas ali ainda não, né? Então vira o a sua vida começa a mudar e você tem que assumir todas as broncas ali, resolvendo. E, e aí a gente recebeu a proposta de Belo Horizonte para fazer dois shows lá também, né? Aí eu falei pro Edgar, eu falei, ó, oh, tem um pessoal de Belo Horizonte chamando você para fazer o show tal. e tal. Ele falou, então, agora tá com você, você é o, o meu empresário, o meu representante, pode tocar. E, então, assim, o Edgar foi essa mudança na minha vida e, ao mesmo tempo, até hoje, eu penso assim, hoje o Edgar é total de casa, né? Conhece meus pais já em 2012, que eu acho que ele veio perto de agosto, 2012, 2013. Ele passou o dia dos pais junto com a minha família, assim, com meu pai, com meu avô. Eles têm a mesma idade, ele e meu pai conversando, parece dois amigos. E já tem ele aqui, uma vez ele na minha casa, ele estava esquentando pizza no micro-ondas. Então, mas ainda assim, às vezes <risos> me cai uma ficha, assim, daquele Adriano fã, criança, que achava que nunca ia conhecer eles. E, tipo, quão próximo isso ficou E tudo que a gente já fez, né? Sejam os shows, ah, publicidade, licenciamento Todos os trabalhos E como o Edgar foi o cara que me deu a oportunidade Que acabou ah, me tirando até do meu emprego Chegou uma hora e não dava para conciliar as duas coisas, né? E, então o Edgar foi o cara que confiou Deu a oportunidade, as coisas foram acontecendo ah, A gente já viajou o Brasil com o Edgar E aí, ah, em 2013... Já, já com o Maurício junto, a gente fez a, a turnê do Carlos Vilagran que é outro cara também, tipo, demais, assim, que quem tem a oportunidade de conhecer ele, enfim, já percebe mais a gente que convive com ele, como os, os dois são muito gente boa, muito próximos, assim, né? Então, sabe, o primeiro autógrafo do meu filho, antes de nascer, é o do Kiko. O Carlos mandou um negócio assim, uh, do seu futuro amigo, Carlos Será uh, Sabe, quando meu filho nasceu, o Edgar tuitou e então, mim pra mim, Pro Adriano, criança ali, é tudo muito surreal, essas coisas, o contato que eles têm com a minha família. A primeira vez que meu filho saiu de casa com menos de um mês foi para conhecer o Carlos. E eu até falo, pô, eu demorei maior tempo para conhecer eles, meu filho com menos de um mês, já tava no colo do Kiko. <risos> é que eu falo, Então, e eu falei, e aí tudo isso que vai. Ah, eu falei, muito, eu falei, levou muito tempo. Tipo, eu via ele lá no programa e falava, mas onde tá esse cara? Eu preciso conhecer ele. E, e hoje de virar essa coisa tão próxima a gente trabalha junto, mas a gente é muito amigo, a gente se fala sei lá, toda semana, liga no aniversário, quer saber se tá bem, e, e como eles são gente boa. Então a escola que foi isso, até pro meu trabalho com os outros atores, uh, que hoje eu, meu, meu trabalho é 100% dedicado a isso, agenciamento artístico, eventos e tal, e acabei de trabalhar com os atores americanos, de Power Rangers, Volta para o Futuro, enfim, outro, uh, outra galera, mas de como o Edgar e depois o Carlos que foram a essa escola e toda essa onda que eles, que eles me jogaram né, ali quando começou porque era tipo, todo mundo sabe quem é o seu barriga, sabe quem é o Kiko mas ninguém sabia quem era o Adriano e, e os caras se ligavam, você que tá trazendo ele a gente vai fazer isso, não sei o que, então você ia aprendendo ali e toda a, a rede de amigos que a gente foi conhecendo, galera legal, então o Antônio faz 10 anos, o Maurício também tá dando 10 anos também, porque a gente se conheceu no Forfam Fest uh, os trabalhos que a gente foi fazendo junto, enfim, ah, como a vida mudou ali quando o Edgar deu aquela oportunidade, né, e, e até hoje, né, tipo, aí hoje eu tô representando as, fa as famílias do Ruben Aguirre, da Angelina Fernandes, do Ramon Valdez, então ter todo esse contato, ter sido, foi jogado ali no meio do Chaves, né, e então eu falei, é tudo surreal quando o Adriano, o fã, pensa nisso, entendeu? às vezes você fala, ah, já tá, tipo, o Edgar já de casa, o Carlos já de casa, mas quando às vezes você para para pensar você fala, nossa, que louco, né, como a vida deu uma volta e, sei lá, o moleque que tava querendo entender por que, que a editora Globo lançava o álbum do Chaves.
3: Hoje a pergunta é que, é que você não representa do universo de Chaves, né, Adriano? É,
2: exatamente. É, então, e, e coisas surreais, assim, de às vezes a, a menina que trabalha com a, com a Florinda lá no México me chamar no WhatsApp para falar, pô, a gente quer que a Florinda vá pro Brasil e a gente acha legal ser com você. E eu falava assim, mas como vocês estão sabendo, como, como você conseguiu meu telefone, né? <risos> e ela, não, a gente tá Certeza vendo. que foi de <risos> É, então. Mas como tudo isso é, é surreal, porque a gente acabou trazendo a Ana ali, dentro dela, Macorra também. É, agora não sei se esperar a Carmen e o, o Ricardo de Pascoal. Então eu falo, como essa, essa rede de chaves foi rolando, e eu penso, como é surreal pro fã. E sei lá, se vocês pegarem a, a última edição do, do Gibi do Chapolin, que é uma capa que ele parece aquele o herói, o fantasma, eu acho que é a última edição, naquela edição tem uma carta minha, lá, pedindo para eles publicarem um pôster do Chapolin então eu era um fã que tava lá esse, esse recorte <risos> que você pegou de 91 ligando a Band, era porque eu falava, pô, o programa do Kiko saiu do ar, ele precisa voltar e eu ligava lá e eles falavam isso, não, nunca vai voltar pro ar, dava problema então era o, eu falo tudo isso, como a vida fez o ciclo, e eu falo, é surreal né? e, e acho mas, que basicamente... é um ciclo ainda maior, quando a gente
1: pensa também do lado do artista que você acaba representando ali porque acho que nem o Grande pensava que ele fosse fazer um filme tanto tempo depois, né? E no Brasil. Exatamente. Ele fez lá o filme do Danilo Gentili, né? E, tipo, acredito que se ele não tivesse vindo outras vezes pro Brasil, não tivesse tido toda aquela sequência de shows, dificilmente isso aconteceria, né? Porque ele ficou exatamente. infundido junto ao público de novo.
2: É, exatamente. Todo o... Mesmo a, a imagem atual do Edgar, né? A gente sabe que ele é bem diferente do, do que era a imagem do seu barriga no seriado, mas como ela tá tão conhecida quanto a do, do seriado, né? E, e às vezes eu, eu fico pensando todos os trabalhos que a gente fez com eles, e a gente fala assim, nossa, é muita coisa. E, e já trabalhos fora do Brasil também, né? Então, uh, e ao mesmo tempo essa responsabilidade que eles jogaram em mim, é, você fala, você fala não, você tem que corresponder porque tem esse lance. Você, é, eles, é, eles são seus ídolos, hoje são meus amigos, e ao mesmo tempo a gente está trabalhando junto. Tem uma responsabilidade ali, né? Que envolve tudo, né? Desde... Enfim, desde dinheiro até o risco, como é que vai ser a viagem, essas as, as aventuras aí que o, que o Maurício estava contando. Enfim, nem todo contratante é sério, vou contar essa bomba aí, hein, pessoal? <risos> Às vezes você, você encontra pessoas que, tipo, e você tem que assumir ali risco, responsabilidade. Enfim, o Antônio já participou de vários eventos com a gente, ele já viu ali o backstage, como funciona. E, e é uma correria, assim. é só que Uma você grande prova...
0: Uma grande prova disso é a turnê da Chiquinha, né? No Brasil, que foi, foi muito ruim, né? Mal exatamente, produzido. Exatamente, e
2: acabaram acionando a gente, né? No fim, ligando, pô, ajuda a gente, porque o Carlos deu um, deu, deixou Maria Antonieta falou o Carlos deixou seu telefone caso desse uma emergência. E, e aí a gente acabou, o Maurício ajudou ela em Porto Alegre também, né? E... Foi meio que uma
1: força tarefa ali para socorrer o evento, é isso?
2: É, exatamente, rolou ali, a gente falou, putz, tipo... Ah, não era a gente organizando, a gente não tinha nada a ver com aquele evento, mas no fim a gente acabou até conhecendo ela e hoje ela tem a, a manager dela lá mexicana que me coloca como representante dela no Brasil entendeu, então você chega uma proposta pro Brasil ela fala, ó, dá o seu parecer pra gente é isso aqui, como é que a gente vai fazer junto tal, e tal então eu falo, como isso ficou legal e essa é responsabilidade que fica com eles mas ao mesmo tempo a gente faz o um negócio ali na Pô, são seus ídolos. Você faz com amor e trabalho ao mesmo tempo, né? Então é melhor... E é a gente aquele se diverte, respaldo
1: agora, pela como... credibilidade, né? Não, não é... é por acaso também.
2: E ao mesmo tempo de falar, putz, tipo, não quero que aconteça nada de errado, porque são eles, né? E... e foi o que aconteceu até o Edgar me levar pra casa do Roberto, né? Ali em 2014, né? Que ele sempre falava, pô, quero muito que você conheça o Roberto, quero muito que você conheça o Roberto. E eu estava indo pro México a trabalho de novo, e ele falou, você consegue esticar mais uns dias? Vamos para Cancún. E ele me levou para Cancún. Ele falou: Não, vamos junto. Parecia em vez de ir para Acapulco, é para Cancún. A gente chegou, a gente alugou o carro. O seu barriga
0: <risos> Levou a trouxinha no ombro, é, assim. A barriga gosta de é, levar pessoas para praia, isso é normal.
2: É, então. Aí vamos para Cancún, vamos. Aí chegou lá. E aquele dia foi surreal, né? Chegar ali na. Assim, conhecendo todas as vezes, mas eu achava que o Roberto eu não conheceria, enfim. E, e aí naquele dia a gente foi, a gente, nas turnês do Edgar, a gente colocava uma GoPro na cabeça dele para ele pegar em cada cidade o público falando, Chespirito, é eu te amo e tal. E naquele dia a gente editou todas as cidades, a gente fez um vídeo para ele e mostrou pro Roberto, né? Então o Edgar falou, vamos lá, a promessa que você fez, agora a gente vai cumprir. Eu falei, beleza, e a gente levou, ele assistiu lá no iPad tal, e tal. E ele ficava, vocês são loucos, e não sei o quê... Ele ouvia as músicas em português, ele achava muito engraçado, principalmente a Brincar, lá Rugueteria. Ele, ele ria muito com aquela versão em português, não sei o que que soava em português a, a <risos> música. E ele falou para mim que Boa Noite a Boa Noite Vizinhança era, era a música preferida dele. Ele falou, ah, essa é a minha preferida, das que eu fiz, tal. Então, sei lá, você poder conversar dessas coisas. Chegou uma hora que a Florinda ela estava desenvolvendo uma peça na Broadway lá e ela queria mostrar pro Edgar, então ela tava mostrando a trilha pro Edgar, e ficou eu e o Roberto só conversando, então assim, surreal, né? Ele conversando, e falando dos cachorros, e, e fazendo, falando que o Edgar tava bem, falando dos programas, então eu falei, é um, foi um ciclo completo, assim, e às vezes quando me caia ficha, eu ainda falo, nossa, que louco, né? como
0: <risos> tive uma parada, eu tive uma parada semelhante né, na casa do Roberto, que nessa viagem que, que, que eu fiz ao México, eu eu fui junto com o Fábio do, do canal Anos Incríveis e fazer entrevistas com, com a Ana, com o Ricardo de Pascoal e tudo mais. E a gente, naturalmente, tirou foto com todo mundo e, e tudo mais. E quando nós chegamos na casa do Bolanhos, a gente queria mostrar essas imagens para ele. Principalmente a parte porque a gente pensava assim, cara, ele não deve ver ela desde os anos 80, não deve nem, nem saber. E a gente tinha curiosidade de, pô, será que ele lembra dela e tudo mais? Aí a gente teve uma oportunidade, de ele nos convidou para ir até o escritório dele na casa, onde ele mostrou algumas coisas e tudo mais. E aí é, eu falei, ah, nós gostaríamos de te mostrar algumas entrevistas que a gente fez e tudo mais. E nesse momento eu peguei um pendrive, que é onde estavam as coisas, aí ele olhou para mim e falou, oh sim! Ontem eu descobri para que serve isso. É muito interessante. Ele perguntou pra mim, falando assim, de um pendrive, cara. eu falei, pô, é surreal isso, cara. Eu tô
2: conversando com o Chaves e, e sobre tecnologia. É uma coisa muito louca. É, então, você fica... E ele também, ele pegava os cachos e ele falava assim, essa é a única que gosta de mim nessa casa. E pegava uma cachorrinha e ficava, ela ficava lembrando ele lá. Né? E você falava assim, nossa, tipo, a gente tá aqui e quando eu fui, eu tava, no, você tava eu acho que ele ainda descia, né, quando você foi, né, Maurício? Ele tava na sala, né?
0: Sim, sim. Eu, eu nem é... subi na, na no segundo andar da casa.
2: É, quando eu fui, ele, tava, ele ficava só no segundo andar. Então a gente tava, falava assim, tipo, nossa, eu tô dentro do quarto dele, né? E a Florinda chegou, quando a gente, quando eu e o Edgar, a gente chegou, a Florinda não estava lá ainda. E ela chegou um pouco depois. Então você falava assim, essa sensação. É, não, e ao mesmo tempo você falava e aquela última foto dos três juntos que o Edgar postou até quando o Roberto faleceu, fui eu que tirei aquela foto, né? E aquela foto rodou, eu falava, eu falava pro Edgar, tipo, é muito surreal isso. E, e eu tenho uma foto, eu com os três juntos, assim, você fala, meu, olha, olha o, o, o bolo que eu tô aqui, eu tô nesse meio aqui. E às vezes eu ficava só olhando os três conversando assim. É o meio CH. <risos> é, exatamente. E aí eu olhava ali os três conversando e falava, cara, é surreal, assim. aí tinha os DVDs dele, assim, que ele, coisas que ele assistia tal, e tal. E a alegria dele ver o Edgar, enfim. É, é muito. Enfim, é, é surreal assim, você pensar. E aí, na hora de ir embora, né? Eu peguei o livro lá e falei pra ele, ó, oh, desculpa, Roberto. Tenho que te pedir um autógrafo. Falei, ah, claro, Adri... ponho pra você, Adriano. Super lúcido, assim, sabe? Guardava o nome. E aí até a. E a Florinda falava pro Edgar, nossa, Edgar, que demais que você veio aqui, ele tá super feliz, ele até ficou mais alegre e tal, e aí ele pegou, ele começou a escrever lá para Adriano não sei o que, daí ele começou a rir assim e começou a desenhar, daí o Edgar falou, olha o que, que ele tá fazendo, aí ele desenhou o Chaves para mim, né, e aí o Edgar falou, nem eu tenho um desenho original do de Shakespeare, falou, nem vem que esse é meu, Edgar <risos> e ele falou, não, é do Adriano é do Adriano, ele ficava e aí depois eu pedi a Florinda autografar mas enfim, surreal, na né? hora que eu fui embora da casa, eu falei, nossa, daí o Edgar saiu a gente ainda parou para jantar e tal mas no hotel, a hora que eu tava sozinho no quarto, eu falei, cara, que, que tarde mais maluca, né? <risos> tipo, onde Melhor eu Melhor que
1: o poço do Chapolin?
2: <risos> é, então, o poço que a nunca, nunca, nunca publicaram o poster do Chapolin, nunca voltou o programa do Kiko na Band, mas acho que no fim tudo valeu a pena. Foi <risos> um prêmio maior no final.
0: É muito louco isso. Que ano você foi, Adriano?
2: 2014. Eu fui em janeiro de 2014, que é o ano... E ele faleceu em novembro, né?
0: É, eu fui, eu fui, acho que. Eu acho que eu fui em
2: 2012. É, o, Não,
0: ah, foi no começo de
3: 2013. Ah, obrigado, Antônio. O Antônio é, é. <risos> é. Inclusive, até deixa eu fazer um parêntese, porque uh, eu, eu queria ter estado nessa viagem, eu estive lá em espírito porque eu ajudei muito ali o Maurício o Fábio a conseguir estarem lá naquela visita a casa da, da Florinda, do x -Spirito. e até um dos maiores momentos da nossa história do fórum foi graças a essa visita do Maurício, que foi o x vestindo a nossa camiseta do fórum, porque foi entregue pelo Maurício, pelo Fábio, é para o x nessa ocasião.
0: É Isso foi... É, eu ia comentar agora que essa lembrança que o Adriano tem de chegar no hotel e, e tomar um baque, assim, né? Eu tive uma parecida... Eu saí da casa do Bolanho e cara, eu não, eu não, eu eu fui duas vezes na realidade. Né? Ele convidou a gente para voltar, mas na primeira, quando quando a gente saiu da casa, cara, eu não conseguia parar de rir. Mas é uma risada que eu nunca mais tive na minha vida, assim, de felicidade, sabe? Eu ria e chorava ao mesmo tempo porque não, não então tinha Então aquela vermelhidão que a gente vê no vídeo não é o sol. Não, não, cara, não é, 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 eu não chorei ali durante o encontro, nem nada do tipo, mas depois eu chorava de alegria, sabe, de rir, de, de felicidade, e eu lembro, cara, que a, prim, a, prim, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da casa, porque o condomínio lá é muito grande, né, e aí a gente decidiu sair caminhando mesmo, cara, e a gente ria muito alto, e é umas mansões, assim, na, na, naquele condomínio, então eu ecoava, assim, pelas mansões, a minha risada e a do Fábio. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí, eu falei, cara, a gente precisa de um Wi-Fi. Eu não tinha nem 4G em celular naquela época. Precisamos de um Wi-Fi. A gente entrou no primeiro bar possível, conectei o Wi-Fi. A primeira coisa que eu fiz foi contar pra minha mãe, né? Foi, mãe, conheci o Chaves. A segunda foi o Antônio. Eu acabei o Antônio no, no MSN. Falei, cara, deu certo, foi demais, sei assim, que tal. Tipo, em letra maiúscula, assim, foi foi... Pô, foi uma epopeia, cara. Foi um acontecimento. E, e é muito louco, cara. Tem tanta história legal. É... Eu também sempre fui um cara que, que tentava interagir de alguma forma, mandava cartinha para SBT. E também nunca fui atendido. O Adriano já teve mais sorte de ter carta publicada e tudo mais. Ah, SBT. Tem, tem um episódio para mim que é de, de tantos, assim, que eu já, já vivi com, com os atores do Chaves, tem um que para mim é, é muito bacana que é o seguinte, a gente lá em Porto Alegre com, com o Carlos, ele deu uma entrevista pro Globo Esporte e essa entrevista ocorreu no estádio do Grêmio, e ele quis jogar uma bola depois da entrevista e tudo mais, e, pô, eu sou gremista, né? então eu, eu troquei alguns passes com o Kiko dentro do estádio do Grêmio, né, enfim, ele foi bater um pênalti lá e ele bateu o pênalti e botou a mão nas costas, assim, tipo, e acho que desloquei a coluna, e o show era no dia seguinte, 5 mil ingressos vendidos, né, Beleza. Aí ele fez a primeira sessão e o Carlos é hiperativo no palco. Pra quem já assistiu o show, assim, ele se movimenta muito, nem né? parece que tem a idade que tem, enfim. E esse show tinha uma, umas, umas treliças, é né? uma. A gente chama Q30 em produção. Não sei como explicar, o que sustenta a luz no palco. E ele inventou de escalar aquilo na, na primeira sessão. Não sei se você lembra disso, Antônio. Ele inventou de. de, de... Eu lembro, lembro. Eu lembro. Ele inventou de escalar, é isso E aí, sei lá, ele deu um mau jeito quando ele tava escalando E, bom, terminou a primeira sessão E ele já entrou no camarim E falou, preciso de um médico Preciso de é. um pouco <risos> Aí eu, caramba, cara Vou ter que arranjar um médico agora aí, pô, Imagina, nunca tinha feito um evento, cara Como é que eu vou arranjar um médico do nada Aí consegui chamei um médico lá e tal Aí chegou, o cara era até mais idoso Assim, Aí a galera, ó, chegou o doutor Chapatinho. <risos> Aí...
2: <risos> e, ele, e ele vestido de Kiko no camarim. Né? E o Carlos fechou a porta do, do
0: camarim. Ele estava vestido, de Kiko, né? E ele precisava de uma injeção, Uma injeção na bunda, né? É. Ele vestido de Kiko, meu Deus. É. Ficou tipo de, de quatro num sofá, assim do camarim, né? E só botou o calção assim do Kiko um pouquinho para baixo, mostrou a nádega. E tipo, até eu lembro que a esposa dele na época pegou e falou: é, quer ficar sozinho? Vamos, vamos pedir pro pessoal sair. E ele, não, não, tudo bem, fica tranquilo. Aí ele baixou assim o calção, o doutor Chapatinho veio com a, com a seringa e injetou nele. Quando ele botou a seringa na bunda do cara, ele gritou: <risos> <"Mama>, Mamãe! Mamãe! <risos>
2: É, é. e Carlos...
0: depois disso eu falei ah, cara, viu o Kiko tomando uma injeção na bunda eu não... É... pronto, não tem mais o Kiko
2: né? é, e o Carlos ele é genial, eu falo, ele, só, ele não para de fazer piada é esse dia do camarim que a gente aí. E... e tem um monte de história dele né? de tipo, a gente fez o Como se Tornar o pior aluno da escola, o filme não sei se vocês viram, o filme tem aquela cena final que é uma correria, que ele, ele até pega o carro antes de chegar na cena de perseguição e aquela cena que... que tem ele... a rampa? É, mas é a hora que ele tá correndo, ele não pegou o carro ainda, ele tá correndo atrás uhum. dos alunos, e aquela correria ali nos corredores da escola, aquela cena foi repetida muitas vezes, naquele dia tava, ia chover na escola, tinha que pôr a grua, tira a grua, faz o sol, não sei o quê, e foi uma correria, e o Carlos assim, tipo, total, uh, profissional e entrega ao filme, não tinha frescura, sabe, então precisava correr 500 vezes ele corria, e aí no dia seguinte ele acordou muito mal. E de cansado, putz, não tô conseguindo eu falei, pô, mas também você correu se você tivesse 20 anos, você ia estar inteiro de tanto que você correu naquele dia, né, e aí tinha que tomar um remédio, acabou ficando mais apagado assim, e a gente até falou, pô, não tem que ir lá no hospital, e aí lá no comissionário perônimo da escola, o colégio é o Albert Einstein né? aí eu tô no carro com ele assim, ele todo derrubado no carro, coitado assim, com dor, sentindo dor, meio tinha tomado remédio, né, indo pro hospital aí a hora que a gente entra no hospital aqui ele me cutuca assim Olha lá, do colégio Albert Einstein pro hospital Albert Einstein. Tipo, ele não para de fazer piada. E aí a gente chega lá pra fazer triagem e não sei o quê. O cara, tipo, é, ele já também fazendo o Kiko pra, pra, na hora do cara examinar. Então você fala assim: os, ele, o Edgar, eles são tão autoastral assim, que às vezes a gente tá nessas turnês de 20 shows e viaja e entra no aeroporto e não sei o quê, mas não tem tempo ruim com eles. É impressionante, assim, cara, a escola que é trabalhar com eles, e tipo, tudo a gente vai dar um jeito, ok, vamos lá, vamos, vamos fazer, e sempre com bom humor, e sempre então tem um monte de história aí de, de bastidores
3: É, uma... o, o Trilha contou essa história aí do Kiko também teve um susto em Porto Alegre com o Senhor Barriga, naquele 2013
2: também. Eu já tive tanto susto com o Edgar, que eu nem sei qual que é, eu já tive eu já tive tanto Aquela susto. queda que ele teve no palco. Ah, que ele caiu no palco, é verdade que todo mundo acha que foi combinado e não foi <risos> Ele, no último, né, tchau gurizada, boa noite, ele, ele, ele tropeça no fio do microfone e cai no palco, assim, aí inchou o joelho, e, e o Edgar uma vez, também, ele caiu em Curitiba, cara, uma vez ele fez o show com a costela fraturada, ah, então, eu falo, eles são, por isso que eu falo, não tem tempo ruim com eles, vamos, vamos, o show tem que continuar, entendeu, e esse Porto Alegre, ele cai no, assim, faltava dois passos pra ele sair do palco, ele caiu, assim, na minha frente, e aí nesse dia foi só, inchou o joelho e tal e... Mas enfim tem, alto, tem um monte de história aí com eles que, é.
1: Bom, mas Estamos no meio da pandemia ainda né 2020 não foi um ano fácil Acho que foi o primeiro ano Talvez que não tenha Não teve né, ninguém de CH no Brasil para valer é. É, quais são as perspectivas de vocês Do futuro, algum projeto, alguma coisa Alguma ideia de uma nova turnê Ou nem passaram pela cabeça
2: Não, então Eu, eu queria fazer a turnê comemorativa Dos 10 anos do, do show do Edgar Mas eu acho que não vai ser possível Eu tinha essa ideia de voltar Com, com o show, com a banda a, a gente fazer um show novo Mas um show comemorativo aos 10 anos da, Daquela primeira turnê, né e, mas eu acho que não vai ser possível, né, eu falei, em 2020 a gente não teve evento físico, a gente acabou tendo a participação do Edgar na CCXP, eu falei, bom, a gente manteve o Edgar no Brasil todo ano desde 2011. De alguma forma,
1: no mundo agora, né, que foi a CCXP World e tal.
2: Exatamente, e então eu falei... Desde 2011 ele vem todos os anos, Adriano? Desde 2011 todos os anos. Ah, que e, maneiro. E, e às vezes mais de uma vez no ano Então eu falei, esse ano aqui, falei, a gente conseguiu ali no, no final Vamos fazer a CCXP com ele, né Foi virtual, mas foi, foi aqui pro Brasil e, Mas eu queria fazer esse ano E foi, e foi curioso, a, a pandemia derrubou a, Uma série de coisas que a gente não, não chegou nem a anunciar Mas tinha, tinha já uma vinda do Edgar confirmada Uma do Carlos e uma da Maria Antonieta Assim que chegou a pandemia, pra, derrubou o efeito dominó. Assim,
1: é, até o musical do Chaves também. Exatamente. Até, né? é. A sequência em turnê também é. não aconteceu e tal.
2: Mas essas vindas
0: eram pra... pra show, pra evento? Pra... Pra é, em 2020
2: estão... ia ser a primeira vez que a gente ia ter shows e eventos com os três. Assim, não os três juntos, mas a gente já tava com os três fechados pra 2020, em datas diferentes. E aí veio a pandemia e, e derrubou. E, e eu já tinha esse plano para 2021 de fazer os 10 anos. Eu falei com o Edgar antes de ontem, até eu falei, Edgar, eu acho que não vai rolar, né? Ele falou, ah, eu tô achando que não. Lá no México, a vacina já tá um pouco mais adiantada aqui no Brasil, mas ainda assim a situação é muito parecida, né? Então, sei lá, espero tá errado. É, do mesmo jeito, não
1: adianta ter o um artista vacinado e não ter público pra, é, né? É, então, Poder aí, entrar são no os show. dois tá?
2: países, então eu falo, tem que ser, sei lá, eu acho que não vai acontecer, mas eu tinha esse plano. Ah, os próprios os lançamentos da, Das estátuas da Bruxa do 71 o, Do professor Girafales Pela Iron Studios, também foi atrasado Por causa da pandemia, né e, Então eu falei Tá tudo meio incerto ainda Mas, sei lá espero, espero. Dá até tempo de planejar um show Dos três juntos ali Ah, isso já foi cogitado também Mas Enfim, dá Agora, eu falei, agora é esperar, né, a gente tem que torcer Para as coisas melhorarem porque... para fazer mais coisa, né? A gente tinha altos planos rolando aí, mas no fim, agora, a pandemia passar.
1: E o Maurício também hoje trabalha com produção de modo geral, né, Maurício? Você dirige também, é isso? Tive que abdicar aí de
0: fazer shows, né? Por conta da pandemia. E comecei a trabalhar com um canal do YouTube, que é o Castro Brothers, Que eu já tinha feito uma turnê deles, a turnê do terceiro teatro. E aí eu fiquei mais ou menos uns dois, três meses sem trabalhar, no início da pandemia, e eles me contrataram. Ah, já que você já trabalhou com a gente, já que você já tinha contratado a gente, agora a gente contrata você. E aí eu tô gerenciando os projetos do, do canal, tô, tô cuidando de, de alguns artistas. Eu represento hoje o Marcos Castro, o Ed Gama e o Esteva Abotti, que são humoristas, fazem televisão, fazem YouTube, enfim. E aí, é isso por enquanto. Não tô fazendo show, não tô fazendo evento por conta da pandemia. E quando tudo voltar, vamos ver como é que vai estar a situação. Aí, de repente, se o Adriano me convidar para fazer um show, né? A gente volta a
1: fazer show. Ah. <risos> Porque... é, eu falei... Espero estar presente.
2: É. E é até curioso que eu, eu vejo ah. e eu vejo que os eventos virtuais. Ah, eles ainda estão acontecendo fora do, do país. No Brasil que acabou ficando, teve um ou outro, né? Dos, dos eventos geek, assim, de cultura pop, enfim. Mas fora do Brasil tá rolando. Então é curioso, por exemplo, eu tenho alguns eventos virtuais marcados com o Big no México. O Bigman é muito popular lá no México. E, e aí eu vejo que não sei se no Brasil esse movimento ainda volta ou não, porque eu falei, agora todos os eventos provavelmente estão pensando, né? E aí, será que vai ser virtual de novo? Será que. Tiveram eventos que não aconteceram, né? Então, você pegar um Anime Friends, não aconteceu a versão virtual, né? O evento não teve. A CCXP, que se adaptou no virtual. E, provavelmente, em abril, eu acredito que não vai ser possível ainda vender ingresso, porque a, a situação do país vai estar tá incerta. E, mas eu vejo ainda fora do Brasil, tá tendo muito movimento ainda de evento virtual. Aqui no Brasil, que não, não foi... Teve bastante, teve o boom das lives, enfim. Aí deu essa esfriada de novo. Mas... É.
1: Parece que, em relação a lives, o pessoal uh, uh, né, se sentiu à vontade, ali gostou, né? Agora, se apegar a evento, parece que o brasileiro não curtiu muito, né?
2: É, porque fica meio assim... A sessão 6 foi muito bem, surpreendeu, assim. Foi bem legal até a, o, o número de, de fãs que participaram das atividades com o Edgar. Foi bem legal, assim. tipo ele já Todas as fotos autografadas já, já chegaram no Brasil, o pessoal já tá distribuindo para os fãs, enfim. É, bastante vídeo, bastante é, sessão por Zoom ao vivo ali que teve... Então foi legal, a CCSP foi bem legal. E eu acho que agora os, os outros eventos estão pensando o que fazer esse ano, né? Porque o presencial vai demorar. E, então os, os trabalhos que rolam mais agora são esses. Ou ações de, de promoção, de marketing. Uh, tem mais licenciamento vindo, envolvendo a imagem dos atores. Mas mais esse tipo de trabalho que está rolando. E aí com artistas, mas aí... Uh, apesar que tem até o Edgar, a gente tinha uma Comic Con fechada no Equador. Provavelmente ela vai ter que ser virtual Então tem alguns fora do Brasil que vão se adaptar Mas fora dos atores de Chaves Tem bastante evento acontecendo fora do Brasil aí Com os atores de Power Rangers, Man, De volta para o futuro, enfim Os outros que eu trabalho também Vamos ver o que, que dá, torcer para essa sei lá, eu Não vejo a hora que o mundo volte o máximo que puder ao normal, assim, torcer para essa vacina ah, mais, Quanto mais gente Vacinada, melhor
1: Ainda lembro de quando o pessoal falava assim ah, Até agosto está tudo bem é. E a gente não sabe nem se no próximo agosto vai estar tá tudo bem. É, então,
2: então lembra no começo que era, ah, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias. E aí foi, enfim, ainda estamos aqui, né?
0: É, no março, os eventos que eu tinha, eu adiei, eu, eu tentei ser prudente e adiei por seis meses. Teve alguns colegas é. produtores que adiaram para um mês, dois meses, eu não, vou, vou esperar ah. mais um pouco, seis meses. E, é. enfim, agora todos cancelados, né? É,
2: é, eu lembro que a gente também derrubou a agenda toda, a gente deixou os produtores assim, ah, ah, vocês têm a data ainda, porque eu falo, a gente vai se acertar, porque todos os atores de chave são um grupo de risco, né? Então eu falava, gente, a gente nem pode adiar. Eu falei, vamos esperar pra ver o que vai acontecer, porque não, não tem como colocar eles no avião, né? Nem, bom, nem tinha avião, né?
1: <risos> não, aí a gente vê, tipo, série, filme sendo atrasado, né? Novela parou de gravar. Chaves, é. a televisão também tirou do ar, a pessoa não pode gravar também. É.
2: Cancelaram uma Olimpíada, né, cara? Cancelaram a Olimpíada. Depois
1: então. E, e ainda vou chamar de 2020 a Olimpíada, né? É a marca ainda por cima.
2: É, então.
0: Agora, se vocês comprarem o álbum de figurinhas do Chaves, na última página lá tem uma cartinha do Adriano pedindo pra voltar Chaves pra televisão. É,
2: eu, tô, eu tô ligando todo dia pro SBT, eu continuo ligando todo dia pro SBT e pra televisão. E agora a gente vai. Tem que voltar. Eu vou ligar pra Band pra voltar o programa do Kiko, então, já que não tem mais chave. Falar, tem, tem um pedido de 1991 que não foi atendido. Agora, agora que eu conheço mais gente na emissora, vou marcar uma reunião. Né? É,
3: que, é que me sacaram da Band, né?
1: É. Muito bom.
2: Bom, acabamos. É, mas acho que fechou lá no Antônio mesmo, né? Essa rebarba aqui. Pois é.
1: Então é isso. Nos vemos no próximo Mesa Quadrada. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, arroba Fórum Chaves em todas as redes, conferir a versão no YouTube ou a versão em áudio. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Essa cara do
0: programa, né? Me sacaram, porque eu tinha mais popularidade que todos, né? Então me sacaram da band, e agora me sacaram de todo mundo, né? Não passa mais em lugar nenhum. Me sacaram. Como, como, como se diz... O, o cara, o que eu mais gosto, assim... Como se diz... Chilindrina? Não, Chilindrina em português, como se diz? Como se diz, Chilindrina? Ch, 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 chiquinha, Chiquinha, Chiquinha...